0: Всем привет, это второй выпуск подкаста Pidge Talk, и сегодня мы продолжаем говорить о том, как масштабироваться на Запад, как вывести ваш бизнес на западного клиента, в частности на Польшу, и мы продолжаем говорить об этом с креативным директором PG Branding Виталием Яцкевичем. Привет, Виталий.
1: Привет, Денис. Привет, слушатели.
0: Давайте будем начинать. Начнем с того, как думают западные клиенты, что у них в голове, потому что я так понимаю, что все-таки ментальность несколько разная, и нужно понимать какие-то внутренние инсайты, которые происходят на местном рынке для того, чтобы в них попадать.
1: Да, конечно, инсайты, которые есть на на польском рынке, они они могут быть очень, очень специфические, но, но что касательно каких-то вот, ценностей, которые объединяют всех западных клиентов, то, конечно же, они есть, есть универсальные ценности, которые сейчас актуальны в принципе для широких аудиторий, для, для каких-то, может, узких сегментов, они менее, э, не менее актуальны. Для кого-то, возможно, даже даже и для каких-то поколений они, возможно, даже и не знакомы. Но если говорить про Например, для бэйби-бумеров они, например, будут вообще не актуальны, эти универсальные ценности, там свои какие-то инсайты. И эти рынки тоже, конечно же, развиваются, потому что по по статистике 34% бэйби-бумеров по-прежнему в Польше, например, остаются абсолютно вовлеченными в экономическую деятельность. Эти 50-65-летние люди, они по-прежнему работают, они создают что-то, они владеют какими-то компаниями, они работают в каких-то компаниях. Вот, поэтому для них, конечно же, тоже создаются продукты. Мы недавно запускали, например, бренд косметики для женщин 50+. То есть очень интересная ниша, и мы это сделали с прикольным, достаточно современным дизайном. Скоро появится кейс у нас в нашем портфолио, в наших сайтах. Вот, что касательно, например, по отношению к другим поколениям, XYZ, например, то они, конечно же, отличаются между собой, но всем им уже свойственны какие-то универсальные ценности, например, no waste или там экологические вот эти инициативы или биопродукты. То есть общие какие-то ценности свойственны, соответственно, очень часто западные клиенты и польские, немецкие, не знаю, бельгийские, канадские или американские клиенты, они думают в принципе в одном ключе. Они либо создают, создают продукты, которые связаны с улучшением, улучшением быта, окружающей среды, например, то есть каким-то образом они улучшают и решают проблему окружающей среды. Вот недавно мы делали проект для новозеландской компании, я считаю, что вот Новая Зеландия, Австралия, Соединенные Штаты Америки, Канада, они немножко живут... Вот эти даже тихоокеанские народы, они очень... В смысле, не народы, а тихоокеанские англосаксы, они достаточно серьезно вовлечены в североамериканские вот эти все тренды. Взаимопроникновение там все это происходит между ними. Прежде всего из-за английского языка, из-за того, что это все бывшая колония Великобритании. Вот И мы делали для них... Проект, который решает вопрос пластиковой тары э, в моющих средствах. То есть абсолютно интереснейший продукт, абсолютно интересная ноу-хау, э, которая э, клиент применяет, оно нацелено на то, чтобы изменить окружающую. То есть чтобы использование моющих средств не вредило окружающей среде. И внедряется многоразовая тара в, э, в домашний вот этот вот быт, По уборке помещений. Таких таких общих ценностей очень много, и клиенты про них думают. Есть, конечно же, много узких ниш, которые которые могут исходить из этих общих ценностей. И, и, конечно же, нам, работая, работая с этими клиентами, нужно эти ценности очень хорошо понимать. Западный мир и э, Восточная Европа, Восточная Европа, например, в контексте Беларуси, Украины, России, они не вовлечены в эти ценности. Есть проникновение каких-то трендов, но они, опять же таки, э, должны быть связаны с коммерциализацией. Если это коммерческий проект может быть, если этот тренд может быть использован в, проек- в коммерческом проекте, то да, это будет э, воспринято э, российским, например, бизнесом, потому что белорусский бизнес, менее в этом, в этом отношении поворотлив, только потому что он не имеет такого рынка, как Россия. Россия имеет больше рынок. И белорусы все-таки свои инвестиции, так знаете, очень скрупулезно просчитывают. Соответственно, можно увидеть, например, шеринговая вот эти вот все экономика, которая начала развиваться еще 10 лет назад на Западе, она пришла к нам, потому что она ну, коммерчески может быть успешна. Вот. Но при этом мы не видим каких-то больших проектов, связанных с тем, чтобы спасти нашу планету от от неименуемой
0: гибели. Я вот, Виталий, задам вам такой вопрос здесь. Скажите, вот для западного рынка, получается, для них вот эти все глобальные разговоры о том, что мы спасаем планету, о том, что мы делаем жизнь людей лучше и прочее, для них это действительно эмоционально важные ценности, потому что, если судить по нашему рынку, не только по нашему, не только по белорусскому, по российскому, по украинскому в том числе, многие проекты, которые ставят во главу угла такие ценности, они, ну, они сделаны только потому, что они... Должны быть, да, то есть они, знаете, играют немножко на вот этой теме, типа мы будем инновационными, крутыми поддерживать какой-то глобальный тренд, но при этом для большинства потребителей это вообще нифига не значит, потому что тоже ответственное потребление, допустим, пластика, ну, у нас находится в такой, знаете, как-то в зачаточной стадии. Смотри, в
1: чем прикол, то есть суть в в том, что я общаюсь, мы говорим про западных клиентов, да, я общаюсь все-таки как минимум э, с маркетологами либо с собственниками бизнеса. Соответственно, ну, конечно же, эти люди максимально, максимально смотрят вдаль, то есть они максимально э, нацелены на на что-то о- очень целостное. И гуманизм, гуманизм как универсальная ценность, которая выникала из либерализма, э, она она очень серьезная влияет в том числе и на те проекты, которые которые создаются сейчас нашими клиентами, то есть новые продукты. Если не учитывать вот этот вот вот эти вот универсальные ценности, которые очень животрепещущие, планета гибнет, очень, очень четко это понятно, катаклизмы одни за одним, заканчивающиеся ресурсы, заканчивающиеся водные ресурсы, ухудшающаяся экология. Человеческая популяция и то, что человеческая популяция ест, является сейчас 96% всей популяции на Земле. Я имею в виду люди, плюс свиньи, плюс коровы, плюс птицы, овцы. Это основная популяция, которая вся биомасса, которая существует на Земле. 4% это все оставшиеся э, дикие животные. То есть понятно, что мы уничтожаем все живое разнообразие на этой планете. Понятно, что мы истощаем эти ресурсы, которые ну, позволили бы нам существовать, если бы мы были более рациональными, существовать более, э, продолж, более продолжительный, продолжительный этап времени. Вот. Понимание того, вот этот вот тренд sustainable, то есть говорят sustainable development, то есть устойчивое развитие. Что это имеется в виду? Не скачкообразное, не э, лавинообразная, растущая какая-то экономика, растущее потребление, а устойчивое и разрушающая. То есть вот это основной принцип, которого мы понять не можем. Мы находимся в стадии закрытия каких-то базовых потребностей. Мы находимся на стадии каких-то иллюзий, что нам все должны. Мы находимся на стадии, что вот наступит тот правильный капитализм и будет все прекрасно. Ребят, вот эта стадия в мировой экономике, она уже прошла. и уже не будет. То, что мы себе фантазируем о ней, это не означает, что она случится нам нужно очень четко перестраивать мышление и думать уже прямо сейчас, как жить в новой реальности. А новая реальность совершенно совершенно не такая, как мы себе ее воображаем. Поэтому корпорации, большие корпорации или даже средний бизнес и даже мелкие, они думают включить их ценностей, Потому что они, по сути, составляют, во-первых, а, альтернативную какую-то экономику, B, альтернатив, в рамках этой альтернативной экономики может создавать альтернативные продукты. Ну и, соответственно, эта аудитория, как, как ни крути, она будет расти. То есть люди будут все больше и больше увлекаться понимать, что происходит какой-то коллапс, который мы все вместе сможем, которого мы все вместе сможем избежать. Поэтому, конечно же, чего хотят западные клиенты, это мне кажется, вот я достаточно подробно рассказал. И с нашей стороны, нужно эти ценности тоже понимать очень серьезно, разбираться в, в них и, соответственно, соответственно,
0: работать в их ключе. А вот вы уже немного. Сказали про тренды, да, и про вот эти вот запросы, которые есть у клиента, давайте поговорим о том, как запросы наших западных клиентов трансформируются в конкретные визуальные стили, в графику, в упаковку, да, то есть вот расскажите про какие тренды в графике иллюстрации есть в той же Польше и как отражается вот этот запрос на sustainable развитие в уже непосредственно в дизайне.
1: Ой, вот трендов огромное, конечно же, количество, но хотел бы сразу отметить, что я не до конца понимал какие вот тренды именно э, в графике, в иллюстрациях, э, в в дизайне, пока не переехал, признаюсь честно. Я все время задался вопросом, почему именно такая визуальная культура, почему именно вот такой дизайн, например, сейчас побеждает на том или ином конкурсе? Почему, э, боже, какой странный продукт, что он... Пока ты не находишься в среде, ты не можешь этого понять. тебя все таки окружение, оно делает тебя. Когда я две недели, три недели назад был в Беларуси, три недели, да? Да, Может, где-то три так. недели назад. Не был полтора года, и вот спустя полтора года приехал навестить своих родственников, встретиться с ребятами, и мне, я, конечно, был, отдыхал, и душой, и телом, с точки зрения, все-таки родная страна. и Очень комфортно, и по-русски совсем можно поговорить. Хотя я очень хорошо говорю по-польски, но все равно это не мой родной язык. Соответственно, было очень приятно всех увидеть, со всем пообщаться. Но побывав в Беларуси, я понял, что Беларусь находится по-прежнему в своем таком замкнутом мирке А проникновение это прекрасно, кстати. Я даже считаю, что это э, сила Беларуси в том отношении, что она не сильно вовлечена в мировую экономику. Ее не до конца волнуют эти все проблемы. Но если вы хотите работать с с другими клиентами, не локальными, а с ограниченными, и эти клиенты клиенты североамериканские рынки или европейские рынки, то однозначно нужно погружаться э, в те реалии. Так вот... Я не до конца понимала, откуда берется этот весь минимализм, на что он влияет, да? откуда он, почему конкретно, конкретно сейчас он так очень серьезно используется, почему, например, имитируется или, или наоборот делается акцент очень серьезно на, на какой-то упаковке, на ее, на ее там, биоразлагаемости, например, почему делается, почему, например какие-то проекты, которые вроде бы выглядят как какой-то крафтовый такой дизайн, который вот сделан вроде бы ремесленниками, но при этом он выглядит как-то... Корпорации, точнее, это используют, и он плох, плоховато продается, он все-таки имитирует эту крафтовость, да. То есть очень, очень важно понимать то, что, например, искренность, искренность, которая, которая есть в качестве одного из, одной из главных ценностей, если она соответствует если продукт, который имитирует какой-то искренний продукт, какой-то натуральный, например, он во всех процентов натуральный, он использует какой-то натуральный пластик или, или какую-то тару, которая, которая, например, может повторно использоваться, то отношение у потребителей к нему такое же будет искреннее. То есть продукт, который только имитирует, он не может. Ну, и дизайн, например, который только имитирует, он не может э, попасть в эти вот до конца ожидания потребительские. Поэтому тренд, тренд на минимализм, тренд, конечно, очень серьезный на, эм, на тару, которую можно использовать повторно, тренд на упаковку, которая будет биоразлагаемая, э, и это, конечно, очень серьезно влияет в том числе на иллюстрацию, на графику. То есть, если мы видим, если мы видим какую-то флотовую иллюстрацию, какие-то пастельные тона, то это, то это тренд как раз таки в графике, который подчеркивает вот эту вот нейтральность по отношению к окружающей среде. Если мы видим какой-то стори то это только или лишь желание рассказать побольше о твоей миссии как бренда, чем просто э, поместить туда какую-то прикольную историю или, не знаю, каким-то образом вовлечь потребителя э, в, в во взаимодействие. Вот, поэтому то что, то, что я вижу, что сейчас нарастает в качестве какого-то графического тренда, это, конечно же, минимализм во всех его проявлениях, это флетовая иллюстрация, это пастельная цветовая гамма, ну и, соответственно, как следствие, еще дальше и глубже, это, это история, связанная с, с повторно используемой тарой. Это очень серьезная проблема, например, в Польше до сих пор нету каких-то пунктов приема стеклотары таких, таких как в Германии, например, или в Чехии, или в Австрии, где ты можешь сдать бутылку, из, даже пластиковую, и получить взамен. Это, ну, бутылка имеет какую-то стоимость, и это как ты платишь как кауцию, сдаешь и, и возвращаешь продукт с меньшей стоимостью за тару, потому что ты ее вернул. В Польше это не работает. Я, например, недавно столкнулся с такой вот публикацией. Ребята продавали молоко растительное в стеклянной бутылке. Оно было с натуральных компонентов, с очень хорошим составом. И основной хейт, который был в комментариях, был связан с тем, что их тара, их тару нельзя использовать повторно. То есть хорошая, хорошая алюминиевая крышка, да? хорошая стеклянная бутылка, но сдать ее нельзя. И вот эта вся история вроде бы прекрасная, забота об окружающей среде, растительное молоко как альтернатива, э, хороший состав, вроде бы, да, то есть старо плюс вот эта окружающая среда, все стыкуется, но при этом нету возврата этой бутылки,
0: и сразу же есть такая достаточно жесткая критика. Uh-huh. То есть я так понимаю, что потребителя его не особо надо удивлять той упаковкой, которую вы делаете, или тем дизайном, который вы предлагаете, но он должен быть Uh, как бы up-to-day, да, то есть если все делают сейчас упаковку, которую можно переработать, то нужно в том числе предлагать упаковку, которую можно переработать и не идти против течения. Все верно?
1: Да, 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 это очень важно.
0: В таком случае у меня такой вопрос. Есть же местные агентства, которые работают с польскими клиентами. Ну и понятно, что много агентств на Западе, которые работают с западными клиентами. То есть для них мы иностранный рынок, а тут мы стараемся прийти на их землю, на их территорию и что-то предлагать. Как конкурировать с польскими агентствами? Что мы можем предложить, что подкупит нашего клиента?
1: Ну, прежде всего, это как конкурировать при помощи мастерства. То есть если, если, например... Если у тебя в портфолио нету, конечно же, местных э, крутых брендов, а есть, есть например, агентства брендинговые, которые, у которых огромный портфель, реализованный портфель местных известных брендов. Но если посмотреть на ту, на те проекты, которые они делают, или делали, они все находятся в такой э, э, в, мейнстрим, в, мейн, в мейнстримной стилистике. Э, 2010-2015 год, когда очень был активный рост экономики после 2008 года, когда польские, когда польские компании получали огромное количество субсидий из Евросоюза, строились какие-то. Короче, насыщался рынок, можно сказать. То есть была очень такая серьезная продуктовая фаза. Есть, достаточно было иметь продукт, неважно, какой у тебя был бренд, достаточно было иметь продукт, поставить его на полку, и ты бы продавался, потому что развивались сети, развивалось все. Ну, этот процесс достаточно был длительный. Я говорю о том, что с точки зрения визуальных трендов, они находятся где-то в мейнстримной такой вот стилистике, имитирующих корпоративный дизайн больших каких-то брендов. Соответственно, как нашему брату из Беларуси конкурировать с местными, ну, это иметь мастерство выше, чем местные игроки. Соответственно, как как мы начинали, конечно же, мы мы соглашались на какие-то менее выгодные условия, с которыми не согласятся, например, местные агентства. Например, здесь не принято активно участвовать
0: в тендерах, которые как-либо не оплачиваются. То есть, а мы залетали в неоплачиваемые тендеры просто для того, чтобы получить клиента?
1: Мы залетали несколько раз в неоплачиваемые тендеры, и потом в принципе, конечно же, мы их и не выиграли, потому что не до конца понимали рынок, не до конца понимали с каким клиентом участвовать, с каким нет. И потом мы повысили планку и стали брать rejection fee за любое участие в любом тендере. И после этого мы начали выигрывать с вот с обязательным rejection fee. И и нужно понимать, что польские тендеры, если они проводятся, они, они могут проводиться так же, как и в Беларуси, если честно. От достаточно... одного какого-то конкретного исполнителя. Даже нет, даже нет. Они могут проводиться просто от балды. То есть кто-то несколько раз мы получали от больших компаний предложение поучаствовать в бесплатном тендере, вот за последнее время я даже говорю. И мотивация была такая достаточно. Странное, как нам оказалось, что имею в виду. Очень часто это делает на белорусском рынке компания Servalux, делала раньше, не знаю, как сейчас, много тендеров, много брифов, даже какие-то серьезные могут быть презентации, а потом годами нет никакой обратной связи, а просто потом передумывают вводить такой продукт на рынок. Ты, ты что-то делал, 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 а в результате вообще этого проекта не было. Это была просто какая-то... То То есть выигрыша нет. Здесь та же история. Здесь могут быть маркетологи или бренд-менеджеры, которые отслеживают агентство, видят неплохой уровень мастерства. Они хотят решить какую-то задачу, которая у них стоит, которую нельзя отдать за бесплатно, условно говоря, своему верному поставщику, своему верному партнеру. Можно отдать каким-то неофитам, которые ради какой-то репутации, попытки, желания попасть в, в партнеры, это сделает. Соответственно, мы пару раз такие тендеры даже за последнее время получали, и это были серьезные, большие компании, и мы, к сожалению, если бы у нас не было большой загрузки, то мы, возможно, бы, возможно, бы что-то бы поучаствовали, но так как сейчас мы, нам уже не нужно так много усилий делать, и мы работаем по принципу inbound marketing, то есть работаем от, из, входя, от входящих запросов, мы сами не ищем, не создаем вот эти исходящие как бы, предложения, соответственно, нам, э, нам не нужно было принимать участие в этих тендерах. Ну, я Расскажите подробнее, Виталий, кстати, вот про
0: inbound маркетинг. Интересная тема, которая вот, которую мы сейчас активно используем. Вот Про то, как у нас первый контакт с нашим клиентом проходит. Вот. Как это ну, <laughs> изнутри? Есть,
1: out, out, outbound маркетинг – это маркетинг, который ищет клиентов. Да? Uh-huh. Uh, inbound это, – это когда клиенты ищут, ищут какой-то продукт, ищут какую-то услугу. Ну и, соответственно, мы таким образом создаем наше портфолио, таким образом в него инвестируем, потому что это очень большая инвестиция. Чтобы вы понимали, создать себе кейс, это нужно на неделю как минимум одного дизайнера с высоким уровнем визуализации выключить из работы. Поэтому это иногда это бывает очень дорого, мы не можем себе этого позволить, поэтому иногда это делают какие-то сторонние, сторонние э, дизайнеры, наши какие-то постоянные подрядчики. Мы делаем это и сами, наверное, в 50 или 60% случаев. Вот. А 40% случаев мы отдаем это кому-то на сторону, потому что ну, в реальности загрузка, она есть постоянная, и нет смысла содержать людей, если этой загрузки нет, конечно же. Ну, то
0: есть, по сути, для это да, тому... очень важен, да, кейс-маркетинг, то есть для того, чтобы постоянно быть на плаву и получать вот этот инбаунд э, запросы, нам нужно да. постоянно пополнять кейсами портфолио. Конечно,
1: кейсами, которые отражают современные тренды, которые затрагивают современные ценности. То есть, например, если мы сделали недавно проект э, для, для Middle East, для Ближнего Востока, проект торговая марка туалетной бумаги, которая делается из бамбука, бамбуя, вот, кстати, кейс уже готов, клиент лончит, лончит этот бренд вот на днях, и мы тоже его опубликуем с разрешения клиента, то, соответственно, этот этот кейс будет иллюстрировать несколько ценностей, да, там будет современный дизайн, там будут современные современный тренд в продукте, ну и, соответственно, уровень визуализации будет соответствующий. И мы надеемся на то, что наши потенциальные э, наши потенциальные фаны на наших в наших социальных сетях или э, наши партнеры, какие-то информационные порталы либо паблики в социальных сетях, они разместят этот проект, и потребители начнут визуально с ним взаимодействовать и взаимодействовать, конечно же, с нашими какими-то креденшалсами, которые будут размещены э, в этом кейсе. То есть таким образом происходит взаимодействие с нами, и мы получим inbound маркетинг. То есть мы создали сначала... Клиент создал э, в понятное и актуальные ценности продукт мы создали соответствующий бренд, создали соответствующий кейс и выбрали каналы
0: коммуникации соответствующие и получили входящий запрос. Вот как это работает. То есть для того, чтобы получать постоянный инбаунд, нам нужно постоянно держать себя в каком-то таком поле зрения наших потенциальных клиентов, да, там кейсы, Однозначно. лекции, подкасты, в том числе другой контакт. Контент.
1: подкасты это скорее немножко такая благотворительная деятельность потому что мы хотим чтобы чтобы белорусский белорусский дизайн огромное количество у нас специалистов огромное количество прикольных правильных людей мы хотели бы чтобы они проникали глубже и, и чтобы мы захватывали все вместе мир
0: и Почему? начнем и начнем западный рынок с польского захватывать
1: ну очень важным мне кажется тоже является для, для рекламных агентств однозначно нужны львы львы либо около львы О, для рекламных агентств очень важны какие-то креативные директора испанско-голландские какие-нибудь китайские то есть что-то экзотическое это всегда подкупает но в нашей в нашей среде здесь нельзя построить Может, можно, но все-таки, мне кажется, нельзя, потому что очень большое течение этих трендов, скиллов, все очень быстро меняется. И вчерашний крутейший арт-директор может быть сегодняшним обычным дизайнером. То есть он потерял какую-то нить, он, не знаю, стерся, смылился и так далее. Поэтому тут очень сложно конкурировать с молодыми. Вообще, в принципе, нельзя удивляться, когда видишь классного, крутого дизайнера в 23 года. Это... Вообще здесь вот сейчас стерты границы, кто суперпрофессионал. Для этого не нужно быть
0: 35-летним обязательно. Вот вы, кстати, Виталий, сказали про львов, да, там львы, карандаши и другие премии. Слушайте, что еще актуально для потенциального клиента, да, то есть мы говорим о том, что должно быть яркое портфолио с классными кейсами, да, то есть должны быть какие-то, возможные экзотические, там, креативный директор, да, то есть там из Сингапура, который будет работать над вашим проектом. Что еще актуально для Запада? Что подкупает?
1: Ну, у бренда бренда же, смотрите, в B2B бренда тоже есть точки контакта, конечно же, Много факторов подкупает. Наличие команды, наличие офиса, какой клиент-сервис на старте, как вообще подготовлено коммерческое предложение, насколько оно информативно, первая презентация, первый контакт. Все же это
0: очень важно. То есть, смотрите, если мы говорим про команду, допустим, да, насколько важно для польского рынка, для польских клиентов то, что у нас команда, допустим, интернациональная, то, что у нас есть дизайнеры, которые работают в Мексике, насколько им важен вот этот, знаете, diversity о том, что у нас, допустим, работают представители LGBTQ-сообщества. Да, там, насколько, насколько это важно?
1: Ну, это очень важно. Это очень важно Ну, для, для кого-то, для, для каких-то клиентов это может показаться самодурством каким-то чуть-чуть. Они все предполагают, что в, в, на стороне агентства какая-то банда фриков. Они даже они даже ожидают этого и хотят это видеть. Поэтому, если, например, представитель агентства выглядит абсолютно нормально, он не фрик, то это даже больше возникает вопросов, чем если бы там были одни только фрики, например. То есть они этого ожидают. Это нормально. Вот, Конечно же, есть, есть очень Крутые маркетологи со стороны клиентов, которые, которым супер важно, чтобы агентство чтобы в агентстве было вот это вот diversity, да чтобы там, например, был какой-то баланс между всеми возможными меньшинствами. Очень круто, если там есть в команде, например, аутист какой-нибудь или инвалид, то есть это вот эта, инклюзивность, она, она очень важна. И, ну и агентства сами по себе, если они говорят об этих ценностях, и, и они хотят делать проекты на, на Каннские львы. И не иметь у себя в команде каких-то таких людей или не понимать их до конца, а то будет очень странно, ты ничего не сделаешь. Сканские львы невозможно сделать э, какими-то идеальными людьми в текущем мире, не понимающими ценностей, которые в текущем мире актуальны, занимающиеся только э, каким-то нарциссизмом, люб- самолюбованием и, 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 и что дальше. Ничего не сделаешь.
0: <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Но с этим с этим в целом понятно, да, то есть то, что все-таки вот это diversity, оно должно быть, так, довольно-таки на показ. То есть я так понимаю, для клиентов в том числе будет важно, чтобы мы вливались в какие-то местные, там, не знаю, праздники или те же Pride Week, да, то есть, чтобы мы как-то демонстрировали солидарность э, с агентством, то меняя аватарки и прочее. Контекст есть, тоже
1: маркетинг здесь очень важен, то есть должен контекст улавливать и ему соответствовать, и быть даже впереди всего этого. Конечно, мы не до конца еще научились контекст-маркетинг делать у нас с компанией, но мы на на этом будем очень серьезно концентрироваться в ближайшее время, потому что это очень-очень важно соответствовать повестке дня э, при помощи своих, ну, адаптировать, условно говоря, свою коммуникацию под актуальную повестку дня, если говорить вот на русском языке. Вот, и это делают все, это нужно понимать, и если ты вообще делаешь коммуникацию, это нужно делать лучше всего самостоятельно. То есть ты должен быть в этом профессионал, и демонстрировать это тоже при помощи своих, своих средств коммуникации. И угу. при помощи
0: своей какой-то там, не знаю, активности. Ну и вот резюмируя в целом наш разговор сегодня, да, чтобы не затягивать для слушателей, главное туду и... Тудонс работы с поляками, работы с Западом. Что обязательно нужно делать и что ни в коем случае нельзя допускать в работе с ними? Поляки очень
1: любят все, что, все, что сделано в Польше. Поляки очень любят э, своих. Э, одновременно, конечно же, и ненавидят все польское, но <laughs> ну, как, как и любой народ, в нем очень много самокритики. Я помню, когда-то я покритиковал на белом квадрате, на одной из панелей, покритиковал Беларусь с точки зрения того, что белорусская культура с точки зрения культурного какого-то кода является таким культурой младенцем, только зарождающейся. Вот. Это вызвало огромный хейт, и я помню, что то ли новины, то ли Радио Свобода брали у меня какой-то даже комментарий, что я там хотел сказать, и Левон Вольский, Улья Ляшкевич, не, не помню, еще кто-то там комментировали все это дело. И какая-то развелась дискуссия. В Польше такой дискуссии, огромное количество таких дискуссий, огромное количество каких-то сомнений. Есть прям целый кластер информации, где сами же поляки ненавидят все, что происходит в Польше. И это вот эта вся вот эта критика, вот этот вот весь какой-то... Вот это вот все трение внутри страны, которое как-то между собой взаимодействует, оно и рождает какое-то национальное движение. Я считаю, что самым главным является безразличие. Но что нужно делать? Это нужно поддерживать свое локальное. Это, Это очень важно. Нужно понимать это, что поляки любят поддерживать свое локальное. И если они вас, например, не выберут только потому, что вы не локальное агентство, например, да, ну это может стать для вас открытием. То есть у вас были все факторы успеха, но не выбрали, потому что вы не локально, а не поддержали какую-то локальную компанию. То есть они это могут сделать. Вот, ну, соответственно, вам тоже нужно, нужно поддерживать, будучи на этом рынке, локальное. Ну, чего не следует делать? Мне кажется, не следует проявлять какие-то российские, не знаю, или, или ЛГБТшные штучки. Я знаю, что у нас достаточно много гомофобов в Беларуси, И даже если человек не является никоим образом со стороны клиента, какой-то ваш потенциальный партнер не является представителем ЛГБТ-сообщества, но он как как минимум будет человек прогрессивный, продвинутый, относиться нормально к разным абсолютно людям. Потому что людей очень много, они все разные, разного цвета кожи, разных убеждений, разных полов, разной сексуальной ориентации. И вот это делать... Очень категорически запрещено каким-то образом проявлять, например, расизм, нацизм, комофобию. Вот, например, сейчас происходит вот эта вот гибридная война между Беларусью, Польшей, Литвой и Латвией. И Беларусь сбрасывает ну, так говорят, я не знаю, не проверял, но так говорят СМИ. Потому что Беларусь, например, перебрасывает афганцев или там каких-то других иранцев или иракцев э, через границу, а поляки их отпихивают. Так вот, э, наиболее продвинутые поляки считают, что нужно принимать этих афганцев, несмотря на то, что они приходят с востока каким-то образом, Их в любом случае их не нужно обратно отпихивать, их нужно принимать, их, их нужно поддержать. Как минимум нужно создать лагеря, в которых их накормят, напоят, оденут, согреют. Очень много сейчас об этом пишется и говорится. Airbnb даже предложил заселить 20 тысяч афганцев в своих квартирах за свой счет. Ну, в смысле, в квартирах арендованных. То есть много различных предложений поехать туда волонтерить, поить их чаем. Ну, не строить забор, как делает, например, власть, а как-то их помогать. И рассказывается сейчас очень много примеров в СМИ о том, что и мы были в такой же ситуации, мы как поляки, мы тоже куда-то убегали, мы тоже были беженцами, мы тоже страдали. Публикуются какие-то прикольные примеры, например, как Косоваров, когда Польша единственная страна в Восточной Европе, которая приняла беженцев из Косово. И есть, есть известный бизнесмен, айтишник, который приехал в Польшу мальчиком из Косово, остался здесь, адаптировался, вырос, воспитывает детей как поляков. Ну, то есть он, конечно же, сохраняет какую-то свою этническую идентичность, но в любом случае он адаптировался, платит налоги, у него работают 200 человек в компании. То есть такие примеры как бы находятся... И рассказывается о том, сейчас на топе всех книжек на разных порталах, где продаются электронные книжки или живые книжки, на топе книжки про Польшу, как поляки куда-то эмигрировали, как куда-то убегали, как они страдали. То есть это вызвало целую волну, целый тренд вот этой мигрантской штуки. Сейчас меняется сознание, что нужно принимать, несмотря на то, что, например, кто-то на этом пытается спекулировать. Вот что нужно делать чего не нужно делать.
0: На этом у нас сегодня все. Вот так вот мы подытоживаем, завершаем тему того, как масштабироваться на Запад, но на этом мы не заканчиваем наши подкасты, и мы уже даже выбрали следующую тему, и в следующий раз мы с Виталием проговорим такую новую интересную вещь, которая называется брендинг 5.0. Виталий как раз сейчас углубился в эту тему, я думаю, что когда Виталий закончит знакомиться с литературой, по теме и с людьми которые в этой теме сейчас вот активно работают мы обязательно расскажем вам про брендинг 5.0 о том что это такое и как с этим работать
1: да это очень это очень круто это вообще абсолютно новый подход в строительстве брендов и круто будет если мы на эту тему с вами поговорим всем спасибо всем пока спасибо всего доброго